0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Zachránit zeměpis. Já jsem Martin Jelínek.
1: A já jsem ho A máme tu čest tady po roce opět přivítat Kubu Jelena. Ahoj, Kubo. Ahoj, děkuji za pozvání. Kubu si určitě pamatujete z minulého roku, kdy k nám přišel kvůli zeměpisné olimpiádě a letos máme s ním teda opět díl. Tak Kubo, my bychom se tě rovnou chtěli zeptat, jak teda dopadla ta zeměpisná olympiáda minulý rok, jestli to můžeš nějak zhodnotit.
2: Tak zdravím, dobrý den, taky přeju hezký den všem. Tak loňský ročník zeměpisné olympiády byl takový náročnější, protože vlastně kvůli epidemii covidu probíhala všechna kola online, jak na té národní úrovni, to znamená vlastně okresní, krajské a nakonec i celostátní, tak i všechny tři mezinárodní soutěže. Takže vlastně probíhalo to přes systém Maxarikovy univerzity online, kde byly vlastně okresně a krajská kola celá, tam byly jak práce s atlasem, tak znalostní testy, tak projektová část. Celostátní kolo jsme pak měli rozdělené na dvě části, kdy znalostní část a práce s atlasem a multimediální část vlastně byla taky online a tu praktickou část pak soutěžící zpracovávali tak, že měli zadanou problémovou úlohu, kterou museli řešit v místě bydliště. Byl to vlastně březen duben loňského roku, kdy byl ten nejtvrdší lockdown, byl zákaz vlastně pohybu mezi okresy, nebo vlastně jak to tam tak, takhle bylo. Takže každý soutěžící vlastně dostali stejné zadání, museli zpracovat nějakou problémovou úlohu, museli najít v, ve svém obci v místě bydliště nějaký geografický problém mohli si vybrat jak z fyzické, sociální geografie, byly tam témata dopravy, sucha, zadržování vody v krajině a tak dále. A museli vlastně tady ten problém zpracovat do písemné části, kterou teda odevzdávali a zároveň vlastně ten svůj projekt prezentovali teda online v online prostředí před odbornou porotou, před komisí vlastně hodnotitelů zeměpisné olympiády.
0: Jak vlastně probíhalo to hodnocení těch problémových úloh? Bylo to těžké vybrat, kdo jak se s tím popasoval, mě napadá.
2: Bylo to náročné, vlastně Hodnotili se obě dvě ty části zvlášť, jak ta písemná, to písemné zpracování, tak i ta prezentace, protože každá ta část vlastně měla trošku dané i podmínky, byl tam daný rozsah, byl tam daná vlastně taková základní struktura u té písemné části, u té prezentační části, pak měli soutěžící vlastně omezený čas na nějakých pět, sedm minut, kdy museli schrnout to nejdůležitější. A zároveň pak byly vlastně prostor, nebo byly i otázky, které mohly, mohly poroct těm soutěžícím klas, takže se naopak i třeba hodnotilo to, jak reagovali na ty dotazy a jakým způsobem vlastně měli nastudováno to své území a jakým způsobem dokázali vlastně obsáhnout i celou tu šíři toho problému. Museli zpracovat nějakou rešerši, načíst si třeba i nějaké zdroje, materiály a pak vybrat to nejdůležitější. Přičem se vlastně paradoxně ukázalo, že... Neznamenalo to, že když byl někdo dobrý v té písemné části, tak automaticky byl dobrý i v té prezentační části. Někomu šlo lépe to zpracovat do té písemné formy a naopak třeba při té prezentaci před tou odbornou komisí hrála roli i tréma, nějaká nervozita nebo neskušenost prezentování. Naopak zase někdo vystřel show, dokázal ten svůj projekt představit zajímavě, erudovaně. Takže opravdu bylo to náročné to zhodnotit, ale musím říct takhle zpětně, že všechny ty práce odevzdané byly velmi kvalitní. Soutěžící si na tom dali opravdu záležet, věnovali tomu strašnou spoustu času. Bylo to i v období vlastně distanční výuky. Někteří byli maturanti, čtvrté roč, čtvrtáci, kteří se připravovali na maturitní zkoušky a všechny ty práce byly opravdu výborné. Dá se říct, že by nějaká byla špatná, nebo že by byli horší, byly prostě dobré, lepší a ještě lepší.
0: To je super určitě. Ještě mě napadá, vlastně bylo to celé online. Jestli tě napadnou nějaké plusy toho, že vlastně olympiáda byla takto celkově online,
2: Mm-hmm. Tak co se týče jednoho velkého plusu pro nás, jako pro organizátory Zeměpisné olympiády taky to, že jsme mohli nahlédnout do výsledků okresních a krajských kol. Když ta kole probíhají klasicky offline, když to tak řeknu, tak vlastně ta okresní a krajská kola se hodnotí přímo v místech konání, v těch školách, v a tak dále. A ty výsledky se nějak nespracovávají. Naopak, my vlastně letos máme v tom ISU, v tom systému databázy 5000 odpovědí na ta jednotlivá kola jednotlivých kategorií, se kterými můžeme dále pracovat. A máme už i v plánu je vlastně využít například při zpracovávání kvalifikačních prací, studenti vlastně didaktiky učitelství na Přírodovětské fakultě, je v rámci třeba diplomek můžou hodnotit úspěšnost v jednotlivých kategorií, můžou je porovnávat mezi sebou, typologii vlastně těch úloh. Takže pro nás je to obrovský zdroj dat. Takže to je jeden takový velký plus. Zároveň samozřejmě to mělo i určité mínusy, ta technická stránka, ne každý s tím počítačem je tak zdatný, samozřejmě tam byly problémy s připojením, když si vezmete, že pět tisíc dětí se najednou e, přihlásilo do ISU, tak jsme tam měli e, různé technické třeba problémy, kdy jsme museli načasovat se skládat ty jednotlivé kategorie, že se třeba to otevíralo po deseti minutách s různým fázovým spožděním. Takže, a ta, i ta, ta prezenční část samozřejmě má ten sociální socializační efekt, že se ti účastníci můžou potkávat, což bylo vlastně největší mínus při tom celostátním kole. že z pravidla při celostátním kole je jedna část věnovaná té práci v terénu, kdy celý den si zkoušejí s přístroji, měří s totálkami, měří průtok a tak dále. Takže to byl velký mínus, že se nemohli zúčastnit té práce v terénu, no a samozřejmě se potkat osobně při tom celostátním kole. A máš třeba nějaké
1: ohlasy od samotných učitelů, případně těch žáků, jestli se jim
2: vyzlí ta prezenční forma nebo ta online verze? No, v podstatě je to takové půl na půl. Spousta učitelů byla i ráda, najednou jsem, že s tím neměla takovou práci že vlastně jim odpadlo to hodnocení opravování, ušetřilo se samozřejmě za cestovné například, že ti žáci nebo ti soutěžící řešili tu olympiádu z domova, takže se vlastně nemuseli scházet k okresní krajské komise, nemuseli se ušetřili se náklady jak za cestovné, tak i za nějaké mzdy za čas, za kancelářské potřeby a tak dále. Takže někteří to hodnotí pozitivně, samozřejmě někteří naopak říkají, že by se chtěli potkávat, že by chtěli psát ty testy ručně, že přece ta práce s Atlasem je trošku jiná, když pracují s tím digitálním Atlasem nebo když pracují s tím papírovým Atlasem. A samozřejmě ten systém, ta online verze, má i určité limity, co se týče typů otázek, že se tam nemohly dávat úplně vyloženě otevřené otázky, kdy vlastně ten systém, jak to vyhodnocuje automaticky, tak to, to má prostě určité limity v tom pokládání těch otázek.
0: Mm-hmm. Uh, vlastně tohle to všechno proběhlo online, ale potom, jestli se nepletu, tak soustředění, uh, které už je tak bych řekl tradiční, proběhlo prezenčně, je to Tak.
2: Ano, to byla obrovská výhoda, že vlastně naše letní škola zeměpisné olympiády mohla být v červenci už prezenčně, kde se nakonec tedy řešitele, úspěšní řešitele krajských a celostátních kola v kategoriích C a D mohli potkat.
0: A jak se to teda podařilo, soustředění, jak bys hodnotil soustředění?
2: Po soustředění se podařilo opravdu výborně. Sešli jsme se v kladně daleko Prahy, kdy jsme měli téměř 40 účastníků. Ta letní škola je koncipovaná tak, že se tam potkají úspěšní řešitele jak zeměpisné olympiády, tak geologické olympiády, protože to soustředění jednak slouží pro tu práci rozvíjení vlastně nadaných žáků, ale zároveň se tam sformují tři týmy, které pak pre- reprezentují Česko na mezinárodních olympiádách. Mezinárodní geografická olympiáda i Geo, kam jedou nejlepší řešitele vlastně celostátní úkola zeměpisné olympiády. Pak Mezinárodní olympiáda i ESO, Věd o zemi, tam právě se sestavuje tým dva zeměpisná olympiáda a dva geologická olympiáda. A nově vlastně od loňského roku ještě vysíláme dva týmy na Evropskou geografickou olympiádu Egeo, kam se posílejí čtyři zástupci juniorů a čtyři zástupci seniorů. Takže vlastně ten náš reprezentační tým Česka je poměrně početný a vzhledem k tomu, že všechno probíhalo online, tak měli poprvé možnost se ty týmy sejít, vidět, potkat, nějakým způsobem se stmelit. Pak samozřejmě ta mezinárodní kola probíhala opět online, takže nevyjeli nikam přímo, ale aspoň při té letní škole tedy měli možnost sejít. Čehož si ti účastníci velice cenili a byli za to moc rádi.
0: No asi se nejde nezeptat, jak se nám tedy dařilo na mezinárodních olympiádách? Tak
2: na mezinárodních
0: olympiádách
2: se nám dařilo celkem dobře. Nejvíce medailí jsme vlastně se sbírali na té evropské geografické olympiádě, kdy jsme měli v kategorii juniorů dvě stříbrné a dvě bronzové a plus v individuální soutěži a celý tým získal bronz za prezentaci poustru. a v té kategorii seniorů, to jsou ti starší žáci střední školy, máme dokonce dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Na IGEU, na té Mezinárodní geografické olympiádě, jsme měli dvě bronzové medaile v individuální soutěži a na tom ISu. To se přiznám, že si teďkonc takhle z hlavy nepamatuju, ale také jsme tam měli nějaké medailové pozice.
1: To super.
2: Máš už nějaké tušení nebo náznaky, jestli by třeba
1: příští rok konečně se ty uh, olympiády mohly pořádat, i že by ty žáci vycestovali.
2: Uh, bohužel žádné konkrétní informace ještě nemáme, protože přece jenom ta situace se vyvíjí celkem dynamicky, ale ty pořádající státy jsou připravené a myslím si, že to tak bude uspořádat to opět online.
0: Tak uvidíme, budeme psát tomu, aby situace se zlepšila, aby si žáci užili vlastně i to cestování, protože předpokládám, že i to je takový fine benefit té celé olympiády. že? Ano, určitě a zároveň vlastně v rámci těch mezinárodních
2: olympiád soutěžící jenom nesoutěží, ale mají tam různé exkurze, výlety v rámci IGI, pak vlastně několika denní trip po té hostitelské zemi, takže oni vlastně to mají jako i bonus k té soutěži, že mohou takhle vlastně cestovat po nějakých zemích, které většinou třeba neznají.
1: Dobře, tak ty, teď bychom se teda přesunuli k té letošní olympiádě. Chtěli bychom se tě zeptat, jak to teda letos proběhne, jestli bys nám to
2: mohl představit. Tak ten letošní ročník, jak ta situace vypadá, tak opět bude online. My už jsme dopředu avizovali, že školní kola budou online a v posledních dnes jsme přistoupili i k tomu, že krajská kola budou online. Ten systém bude stejný, bude to probíhat zase přes ten systém Masarykovy univerzity i smuny. V příští následujících několika příštích dnech už se spustí registrace a zároveň budeme i na školy, kraje, okresy rozesílat informace o tom, jak ty žáky a postupující vlastně ze školních kol registrovat. V tuhle chvíli ale takovým aktuálnějším tématem jsou právě ta školní kola, kdy zrovna dneska s chodou okolností jsme rozesílali zadání školních kol. V předchozích letech jsme měli ze škol od učitelů takové požadavky nebo prozby o to, zda bychom nemohli školní kola vytvořit centrálně. Takže letos jsme k tomu přistoupili, poprvé jsme to vyzkoušeli a vlastně školní kola jsme vymysleli, vymysleli jsme zadání, řešení pro všechny čtyři kategorie, ale není to vlastně povinné ta školní kola si učitelé mohou organizovat sami. To znamená, protože zase i v těch reakcích učitelů byl takový rozpor. Polovina těch učitelů říkala, ne, my si toho ceníme, my chceme si ta školní kola dělat jako po svém, ta zeměpisná olympiáda nám dává v tomhletom volnost. Druhá zase část učitelů říkala, no jo, ale my na to nemáme čas, my bychom ta školní kola ocenili. Takže jsme vlastně se snažili víc vstříct, oběma skupinám, takže pokud si někdo chce ta školní, dělat, školní kola dělat po svém, může pokračovat v nějakém zajetém režimu. Pokud chtějí to centrální zadání, tak mají k dispozici vlastně dvě verze, protože jsme zase nevěděli, jaké budou podmínky, takže jsme vytvořili jednak takovou papírovou formu, kdy jsou prostě ta zadání řešení klasicky ve wordovém formátu, učitelé si je můžou vytisknout a řešit ta školní kola ve třídách, v učebnách, ale pokud by byly třídy v karanténě, nebo pokud by, nedej Bože, opět přišla distanční výuka, tak jsou vlastně otázky na to školní kolo překlopené i do Google formulářů. Učitelé mají jednotlivé odkazy, které můžou žákům distribuovat, ty formuláře se automaticky opravují, takže hned po tom vyřešení toho školního kola, tak mají výsledky. Zároveň učitelé si mohou i ty otázky upravit v té papírové formě, když se tak řeknu, v té wordové formě. Nemusí využít všechny, můžou si tam nějakou přidat, můžou si ji třeba zkrátit, pokud jim to přijde dlouhé. Každý ten učitel to dělá různě dlouho, někdo to dělá na 45 minut, někdo to dělá na 20 minut. Takže vlastně pořád jsme v tom nechali takovou velkou volnost těm jednotlivým školám. A jediné, co bych ještě zmínil, zde taková důležitá informace je, že ať se to pořádá jakýmkoliv způsobem, tak školní kola vlastně musí proběhnout do konce ledna 2022.
0: Možná teďka doplňující otázka. Zůstává to tak stejně jako v loňském roce, že z každé kategorie postupují tři zástupci z jedné školy, je to tak?
2: Ano, je to tak, vzhledem k tomu, že to je teda online a i ten systém IS tak zvládne, už máme otestováno, že zvládne ten nápor těch soutěžících, tak v každé kategorii z každé školy postupují tři nejlepší řešitelé těch školních kol.
0: si myslím, že je určitě taky přínos toho online, aspoň za mě, myslím si, že to je fajn, že tam je víc zástupců z té dané školy, protože občas je dost těžké vybrat jenom toho jednoho. Nevím, mm. jak to vnímáte vy.
2: Mm-hmm. Určitě, my jsme taky rádi, že vlastně se může dát, když už ten prostor je proto, když už ty kapacity jsou, tak vlastně proč ne, proč nedat možnost toho, za účastnice té soutěže i ostatním nebo více žákům, protože i se kolikrát stává, že nakonec v celostátním kole jsou soutěžící, kteří řeknou, že v tom školním kole úplně neexcelují, že třeba na druhém, na třetím místě, ale přesto pak do těch vyšších kol postoupí. Já jsem si jenom chtěl zeptat teda, uh,
1: jestli máš nějaké statistiky o tom, jestli třeba, když to bylo online, jestli teda těch dětí bylo víc, s tím, že mohli být ty tři za tu kategorii, jestli máte nějaké čísla o tom?
2: Ano, ono celkově vlastně nás to docela překvapilo, ale už v těch školních kolech v loňském roce bylo mnohem víc účastníků a to tak, že... V běžných letech jsme měli okolo 15 tisíc, jsou takové odhady samozřejmě, co nám tak posají statistiky, 15 tisíc řešitelů a v tom online roce bylo téměř 19 tisíc řešitelů školních kol, takže vlastně ten nárůst byl celkem vysoký a pak teda v okresních kolech bylo téměř 5 tisíc řešitelů, v krajských zhruba 800 a do toho celostátního pak postupule postupuje zhruba 50. Ne všichni postupující, které ještě je nutné zmínit v tom celostátním kole, tu účast přijali, protože někteří se třeba možná trošku zalekli té formy nebo i toho rozsahu té praktické části, takže vlastně pak všechna kola řešilo zhruba 20 soutěžících v C a 20 soutěžících v D.
0: Mně napadá ještě, ty jsi mluvil o tom školním zadání, které bylo rozesíláno. Vlastně o to si učitelé mohli psat do 30.11. Kdyby to někdo nezaregistroval a promeškal ten termín, je nějaká možnost ho ještě od tebe získat teďka dodatečně?
2: Ano, určitě to není problém. Ta, vlastně ta zadání je možné poslat kdykoliv. Takže pokud budou učitelé chtít ještě dodatečně to zadání získat, tak stačí, když napíšou vlastně na můj mail jakub.jelenzavináčnatur.cuni.cz a já jim to přepoštu, to vůbec není problém.
0: Tak super, určitě to věřím, že někomu pomůže, protože ne každý to se zaznamenat. Napadá mě, plánujete nějaké inovace pro letošní rok? Bude tam, budou nějaké novinky v rámci olympiády krom teda toho školního zadání?
2: Tak prozatím asi žádné další novinky v samotné olympiádě třeba v těch zadáních neplánujeme, to školní kolba taková velká novinka, co je ale... Pro letošní rok takovou zajímavostí je spuštěná databáze otázek Zeměpisné olympiády. My jsme vlastně v předchozích letech vytvářeli, protože na webu Zeměpisné olympiády jsou všechny předchozí ročníky, všechna zadání, všechna řešení. Ale možná, kdo to zná, ten web, tak ví, že to tam je ve formátu PDF. A v těch se celkem náročně hledá a je to takové, jsou takové obrovské soubory několika desítek stránkové. Takže my jsme spustili vlastně takovou aplikaci nebo takový webový portál, ve kterém je možné si dohledávat otázky vlastně například podle témat nebo podle kategorii, podle regionu. Ta databáze se postupně plní, takže vlastně s každým dalším dnem nebo měsícem tam těch otázek je víc a víc, ale ta databáze, vlastně funguje tak, že si třeba učitel zadá, že chce otázky na téma Afrika, práce s Atlasem, kategorie A a vyjede mu vlastně seznam otázek, které odpovídají těm kritériím. má tam jak zadání, tak řešení a zároveň to řešení si může skopírovat jako prostý text, nebo si to může vyprint screenovat a zároveň tam má odkaz, který ho proklikne přímo na web, vlastně do těch jednotlivých PDF, která jsou tam nahraná. Takže vlastně je to takové velké zjednodušení. Právě třeba pro ty učitele, kteří si chtějí sestavovat ta školní kola sami, a, nebo i pro ty, kteří si chtějí zeměpisnou olympiádu implementovat do výuky, že si chtějí využít nějaká zadání třeba při testování nebo při zkoušení při běžné výuce. Hm, tak to
1: je Super. A teda k té databázi se dostanou učitelé jak? Přes vaši stránky nebo je na to nějaký odkaz speciální? Tak
2: je to přímo speciální web databáze.zemnepisnáolimpiáda.cz a odkaz na ní je i vlastně na webových stránkách zeměpisné olympiády.
0: Určitě, a my ten odkaz najdete, vy, co posloucháte na YouTube, tak to najdete i pod videem, ho tam přidáme. Takže se určitě můžete podívat.
1: Mně teď napadlo, že minulý rok, krom té hlavní soutěže, byla i ta doplňková soutěž o tu vlastně nejlepší mapu. Letos to taky pořádáte, nebo je
2: tam nějaká změna? Ano, tahleta soutěž bude taky. A teď do 14 dnů už budeme mít připravené vlastně i propozice. Ten systém, ten soutěž je takový podobný. Samozřejmě zase nikdo neví, my bychom rádi pak na celostátním kole pozvali ty úspěšné řešitele, aby mohli třeba ta svá mapová díla odprezentovat před komisí, protože zase v těch klasických letech to bylo tak, že třeba 10 nebo 15 nejlepších soutěžících bylo vybráno k prezenční účasti. Rádi bychom to zopakovali, ale bohužel zase nevíme, jak to bude. Pokud situace nebude příznivá, tak jsme opět připraveni uspořádat celou tu doplňkovou soutěž v té online podobě.
0: Já myslím, že to je super. Já osobně mám moc rád tuto doplňkovou mapovou soutěž. Můžeš třeba říct, vzpomeneš si, jaká mapa vyhrála v loňském roce, nebo nějaká zajímavá, co tě nějak tak se zapsala do paměti?
2: Tak většinou se vlastně v té mapové se utěží hodnotí nápad nebo nějaká kreativita vlastně provedení. A co, si, co mě třeba zaujala, taková jedna z vítězných, jedna z velmi dobrých map, byla mapa dostupnosti veřejných záchodů v Praze, v centru Prahy, kde opravdu byly, bylo v mapě znázorněno, kolik minut je potřeba pěší dochozí vzdálenosti, na, k nějaké nejbližší toaletě. Tak to byl opravdu takový velmi zajímavý nápad, který si myslím, že by třeba i měl praktické využití.
1: To určitě. U nás tady v Brně, kdyby se bylo.
0: Napadá ti ještě něco, na co jsme se nezeptali? A co bys rád k zeměpisné olympiádě pro příští školní rok řekl?
2: Já bych určitě chtěl zmínit, Takové ty nejdůležitější informační zdroje pro učitele, a to je tedy web zeměpisné olympiády www.zeměněpisnáolimpiada.cz, kde v záložce aktuální ročník uh, už je samozřejmě od září vyhlášení, kde jsou popsaná jednotlivá kola a jednotlivý z jednotlivé struktury toho, jak to bude vypadat. A zároveň, pokud se děje něco aktuálního, tak to tam v té záložce je. Takže pokud učitelé neví, chtějí se informovat, tak doporučuju, ať navštíví tento web. A druhou věcí je, že jsme i na sociálních sítích, takže se mohou přidat a sledovat nás na Facebooku Zeměpisné olympiády.
0: Což určitě doporučujeme, protože na těch na sociálních sítích najdete všechny ty aktuální informace a docela dobře se podle toho pak orientuje. Byla tam informace i o těch zadáních těch školních kol a tak dále, takže aspoň za mě je to taková pomůcka, aby vám nic neuniklo. Určitě.
1: Tak já myslím, že jsme to zhrnuli všechno. A děkujeme ti, že jsi opět připojil k nám. Třeba příští rok už možná se potkáme i fyzicky, pokud doba dovolí.
0: A moc děkujeme za všechny informace. A přejeme, aby se to podařilo tak stejně jako loni, aby i S nespadl, zvládl to a mm-hmm. Olympiáda se povedla. Tak jo, já vám taky moc
2: děkuji za pozvání, mějte se hezky a všem soutěžícím do letošní, letošní zeměpisné Olympiády přehodně hodně štěstí.
0: my přejeme hodně štěstí a děkujeme vám moc za to, že jste to poslouchali nashledanou nashledanou